0: Здравствуйте, добрый день, Шивотов, Агутевох, хорошая неделя, у нас 40, э, 83-й урок по молитве, извините, и поскольку у нас с очень большой скоростью приближается Шивот, уже отгорели костры Лагбаумера, скажем, в городе Байтаре восемь госпитализированных детей во время костров Лагбаумера отпраздновали, там краска была в костре у кого-то, Кто-то положил баночку с краской, она долбанула еще что-то. Но теперь кончается счет Омера, и мы приближаемся к празднованию праздника Шивота. И я хочу такой немножко нестандартный урок сделать по Шивоту, нестандартных двух планах. Во-первых, я хочу сказать две совершенно не связанные между собой геры, две накуды точки, вещи, которые не связаны друг с другом, и во-вторых. Вещи, которые я скажу, обе они будут хидушем, будут нестандартным пониманием, которое, может быть, тем не менее, будет очень интересно, и, честно говоря, не моим пониманием, потому что я бы себе такого не позволил. Э, В Шульханорухе… Шивот начинается с Симана Это если кто-то захочет посмотреть. Симана тавца Шульхан Ораха, не в Мишне а в комментариях, который называется Маген Авраам. Это такой классический комментарий на Орахайм. Маген Авраам э, задает два интересных вопроса, я даже не могу сказать, что это вопрос, один из них действительно вопрос, а второй Гара. Говорит Маген Авраам известная нам вещь, которой мы все привыкли к этому, что в Лайла Шивот праздник Шивота принято не спать. Всю ночь учит Тору. Почему это принято? Говорит Маген Авраам такую вещь, что поскольку он приводит Мидраш, Мидраш, который приводит книга Зохар, он приводит Мидраш из книги Зохар, который говорит, э, дословно, Иса, Кад ла либайлы ки элая», что в эту ночь перед дарованием Тора принято бодрость всю ночь и учить Тору, для того, чтобы она была сохранена, для того, чтобы она нас сохраняла. В Араисе добавила мила, в Араисе добавлял И то, что ту тору, которую принято учить, это Тараш и Принято учить устную тору, не письменную тору, а устную тору. И почему это принято делать? Потому что в ночь, когда было дарованием перед дарованием Тора, евреи спали ночью. И Гакодыш Баргу разбудил их для дарования то. Поэтому мы делаем тикун Лайла Шивота, мы делаем исправление ночи Шивота, и в ночи Шивота мы учимся. Можно, если будут вопросы шиво, показать какую-то табличку? Ага. Мы делаем исправление Лайла Шивота, есть мы делаем тикун, мы делаем так, чтобы… Люди всю ночь учились для того, чтобы исправить это. Общепринятое понимание этого Магенаврама. Магеноврам на этом кончается. К сожалению, здесь у меня нет магеноврамы, я не могу зачитать, но примерно я прочитал то, как там сказано. Магеноврам, так обычное понимание, стандартное Магеноврама. И так я всегда его и понимал, и думаю, что это Пшада Пашут, это нормальное и правильное понимание. И это понимание Магеноврама такое: что в ночь перед дарованием Тора евреи легли спать. И проспали время дарования Тора настолько, чтобы вовремя дать Тора Всевышнему потребовалось их разбудить. И это некий упрек народа Израиля, что в день перед дарованием Тора могли бы заняться чем-то более целесообразным, и не спать, каким-то образом волноваться, нервничать, была бессонница, и люди могли готовиться к дарованию Тора. Поэтому сегодня мы делаем текун Лайла вот, мы делаем исправление Лайла вот, и... Как сказано в другом месте, в Медраше, Мегеноврам это не приводит. Мы начинаем с Торы, переходим к Тувим, Навиим, Туим, Пророки, Писание. Потом доходим до Мишин, до Гемора и так далее. И начиная с Торы в мы учим Торы Бальпе и учим Торы Бальпе, Это основной тикун этой ночи, это Тора Бальпе. Но начинаем с, с Хумаша. Поэтому есть такая книжка «Тикун Лайла Шивот», и принято считать эту книжку в течение всей ночи. Так многие хасиды делают в литовских общинах. Те, кто могут учить гемору, стараются в эти дни, в эту ночь не читать Тикл Найла а учить гемору целую ночь. Целая ночь – это довольно короткая ночь, поэтому это не так много времени, где-то, пока ты заканчиваешь суду и так далее, это где-то 11 часов вечера, с 11 ночи до, грубо, 4 утра идет изучение Тора, это 5-6 часов максимум, который идет изучение Тора, это не такой большой промежуток времени, перед этим обычно весь день спишь, после этого тоже весь день спишь, можно 6 часов поучиться. Правда, после этого есть проблема, что обычно люди плохо молятся шахрис, но это уже другое дело. Написано Мифура, что человек, которому потом будет трудно молиться, прямо написано, что лучше, чтобы он не учился эту ночь, чтобы хорошо помолился. Дальше люди должны контролировать себя самостоятельно, но я хочу привести новый пшат этого Зогора, который дает Равцо Дега Это в книжке Придсадик, книжка комментария на его комментариев на Тору. Придсадик это один из хасидских рыб, один из первых хасидских рэб примерно, я думаю, что это четвертое, пятое поколение после Бальшим Това из Хасидских рыб, который. Он написал очень интересные различные книги, которые далеко не всегда понятны и, скажем прямо, не всегда такой стандартный вид на комментарий Он излагает, он излагает вещи очень нестандартные, очень незаурядные. Иногда это никак не входит в шаг, здесь, мне кажется, что это может понять, помочь нам понять некоторые вещи. Прицелик обращает наше внимание на такую вещь. Во-первых, давайте представим себе, что человек… Э, Человеки, люди, которые вышли из Египта, вышли из Египта 50 дней, готовятся 49 дней, готовятся к дрованию Тора. 49 дней они поднимаются по ступенькам для того, чтобы дойти до 50-й ступеньки, до 49-й ступеньки к Душе, от 49-й ступеньки Тумы. Они делают Авойду, Свера Даомера, о которой мы немножечко говорили. Они проходят Лак проходят все эти дни для того, чтобы подготовить себя к дарованию Тора. Они проходят то, что написано в перке а вот что есть 48 княины Тара, и 49-й общий из них, 48 способов приобретения Торы, и 49-й способ, который является основным из них, все эти вещи они делают для того, чтобы прийти к дарование Торы. И вот последнюю ночь перед этим они делают, так как мы с вами сказали, они делают некоторых Аверу вместо того, чтобы готовиться к дарованию Торы, они ложатся спать. Несмотря на то, что в Мишне трактате Перкеа вот сказано, что одним из 48 киньяним Торы, одним из 48, из 48 способов приобретения Торы, является приобретение Торы через миют шина, через мало сна, через бессонницу, когда человек уменьшает от сна И вместо того, чтобы спать в это время, занимается изучением Тора. Как могло случиться, что они за день до дарования Тора проспали дарование Тора, как обычно принято говорить?» Представитель обращает внимание на то, что этот мидраш, который я привел от имени Зохар, приводится еще в мидрашаба, еще в каких-то местах. Нету ни одного места, говорит представитель, я не могу этого проверить. Он проверил, вероятно, если он говорит, что нету ни одного места, я ему поверил просто. Что нету ни одного места, где в мидраше было бы указано, что есть упрек Амистраилю за то, что они легли спать. Чтобы им упрекали за это, Игокодуш Баргу сказал, что вот... Вы сделали неправильно. Сказано, что раньше они спали, теперь нам надо делать тику, нам надо не спать. Говорит присадить довольно интересную и нестандартную вещь. Тора никнет, бамиют шина. Тора приобретается бамиют шина. Что основное в приобретении Торы? Да, Тора, хохма и так далее. Сказано, что решит хохма и радашим. Начало Хохма, начало мудрости – это и Радашем. это боязнь всевышнего. Торошиба, альпы, мьют и так далее, когда человек крадет от собственного сна для того, чтобы учить Тора, это приводит к тому, что у него вырабатывается и радашем боязнь Творца, он боится лишнюю минуту проспать и готов тратить все свое время на изучение Тора, а не на какие-то другие вещи, потому что он боится, что он что-то упустит в Торе. Это настоящий рашамай это настоящая боязнь Всевышнего. И приобретается это. Иратхашим через изучение Тора Шабальпе. Но все это, говорит предсадик, возможно только после того, как Тора дана. До того, как Тора дана, отсутствует Лима тор Заповедь изучения Торы не может быть, потому что нету как таковой Торы. Она еще не спущена в этот мир. Поэтому у нас есть другие способы приобретения Хохмы, приобретения Ират Шамай. Он обращает наше внимание на такую вещь. И Шамаем в Торе фигурирует не так много раз. Машира Абейного прикалом Исраэля говорил, что Всевышний хочет от вас, а только бояться Гашема. Всевышний обращается к Аврааму и говорит, что э, после того, как Авраам приносит Ицхака в жертву, Всевышний говорит Аврааму, а та и дати, си, теперь я знаю Кейрей Лакимата, что ты боишься Всевышнего и не пожалел даже Ицхака, чтобы выполнить волю Творца». Ияков когда идет из... Приходит в из приходит в Бейтель и ложи, засыпает на месте, именно наши мудрецы говорят, что это место, где в дальнейшем был построен храм, в Вайра Яков, Яков испугался очень сильно и сказал, эй, гонора Комазева, Нило и Дати, как ужасно это место, а я не знал. Несколько мест, где упоминается Ирад Шамай. И вот... Одно из этих мест – это Иаков, о котором мы говорим. Случилось это после того, как Иаков Авину заснул, и во сне ему приходит что-то подобие пророчества. Когда Иаков Авину видит лестницу, по лестнице поднимается и спускаются ангелы, он видит этих ангелов, которые поднимаются наверх, видит этих ангелов, которые спускаются вниз, понимает, что это место – необычное место, это место, где находится, будет находиться храм, говорит, как страшно это место, как нора насколько оно ужасно, а я не знал, и так далее. И вот я хочу остановиться на таком понятии, как сон. Равцодого Коин пишет, это вещи, которые не его хидуш. Пока что все, что он говорит, это вещи известны и так далее. Известно, что человек, когда ложится спать, ему снятся различные сны, и сказано, что сон ⁇ это одна е пророчество. Каким образом это происходит? Когда человек просыпается, он говорит первую фразу, которую он должен сказать, мода Анила Фанейха, благослав... благодарю я перед лицом Твоим, Шеизартовыми Нешматип Химла, что ты вернул мне мою душу, рабай Мунатехов великоверность твоя и так далее. Мы говорим о том, что в самом тексте молитвы это сказано, о том, что в то время, когда человек ночью спит, накодыш Баругу забирает от него какую-то часть его души, и мы благодарим Творца за то, что Он возвращает его обратно. Поэтому в тот момент, когда душа, она как бы кибы как будто бы, отрывается от тела, на каком-то уровне это, безусловно, так и происходит, она, происходит, она отрывается от тела и достигает более высокого уровня в системе управления мира, доходит, доходит до уровня очень высокой к душе, очень высокой святости, и там соединяется с ним, то в этот момент ей раскрываются какие-то вещи, которые не могут быть раскрыты при… То, когда человек бодрствует и занимается своими делами. И поэтому Всевышний через сон может показать человеку какие-то вещи, которые являются одной шестидесятой пророчеством. В более подробных книгах, когда говорится о снах, рассказывается еще какие-то вещи. Душа человека, которая спущена в этот мир, она спущена для того, чтобы совместить, поднять из самого нижнего мира наверх, рейшпэйхэд – 288 к душа искры святости, которые имеются в этом мире. Я сейчас не буду подробно входить, откуда они произошли и так далее. Существует, а Кодыш Баруху так сделал, что в этом мире внизу находятся эти искры святости, и наша авойда, в частности, связана с тем, наша служба Всевышнего, связана с тем, что посредством Тарьяк Мицвод, который у нас есть, мы должны эти искры святости поднять. На более высокий уровень. Таким образом, каждая душа, которая спускается в этот мир, она приходит из определенного источника для того, чтобы совместить эти искры святости, которые именно эта душа может поднять, и никто другой поднять не может, и это ее овоида она связана с, у всех евреев одинаково с 613 заповедями. И те заповеди, которые я сегодня сделал в этом мире, выполнил какое-то количество митцвод, какое-то лимут Тора, какое-то изучение Тора, какие-то вещи делал, какие-то не делал, есть митцвод Ассе, есть мецвод лота Ассе, есть митцу делай, есть митцу не делай. После того, как человек выполнил эти мицвод, то он его душа в Вобрала в себя, включила в себя, я не знаю, проглотила, бала в себя эти искры святости. И в тот момент, когда человек ложится спать, то Акодыш Барагу поднимает его душу вместе с этими искрами наверх. Эта душа находится на новом, более высоком уровне. Она обогатилась через те нацицот, через те мицвот, которые она могла сделать. И Всевышний Благословенный будет он берет эту душу наверх. И там эти нацицсот, эти искры вместе с. Кусочком души, которая объединилась с этими искрами, Всевышний забирает к себе и оставляет как схар, как награду Ла-Атит-Лаво для будущего мира. Как награду в ганедании или наказание в гиеноме, в зависимости от того, что мы сделали. И как награду лаламаба, и как награду в мире грядущем взамен этой души Всевышний дает душу, душу, которая уже как бы выходит из, обогащена теми митцвод, которые я сделал, и каждый день у нас обновляется некоторый кусочек души, и это то, за что мы блага- благодарим Всевышнего и говорим раба ему на техобла, твоя за то, что и возвратил нам этот кусочек души. Я не могу сказать, что это очень понятно, но на каком-то уровне это, тем не менее, иллюстрирует те вещи, которые я хочу сказать. Таким образом, что я хочу сейчас сказать, это уже не я. До сих пор эти вещи более или менее простые, они написаны в очень многих книгах, и я не думаю, что есть кто-то, кто может спорить с этими вещами. Сейчас начинается хидуш, который дает Равцода Гакоин, и которым вы сами сказать не могли бы. Говорит Равцода Гакоин, что то время, которое было до дарования Торы когда Тора еще не была дана, и Тикун посредством изучения Тора, исправления, приобретения Радшамаем и так далее, мы не могли сделать посредством изучения Торы Один из способов Тикуна был сон. Человек, который ложится спать, и тема Маасим Тавим, которые он сделал в этот день, они поднимаются вместе с его душой к Всевышнему, и Всевышний обогащает его, его душу и к утру спускает душу более обогащенную. То есть. Что такое более обогащенная душа? Душа, которая находится в более высоком уровне по сравнению с предыдущим, по сравнению со вчерашним. Это душа, которая спускается в этот мир. Она спускается с большим Ират Шамаем, с большим боязнью Всевышнего. А мы сказали, что основное, что нам надо приготовить к дарованию Торы, к принятию Тора, это хохма, это мудрость. Как сказано, что... Решит хахма и радашим. Начало мудрости это страх перед Всевышним. Таким образом, для того, чтобы приобрести эту мудрость, нам нужно было приобрести вот этот вот ират, боязнь Творца. И это та причина, по которой Всевышний э, дает нам во сне эти новые... Мытциот, новые, не знаю, новые души, если можно так высказаться. Я не хочу вводить ту терминологию, которая обычно вводится в книгах, потому что это только собьет нас, дает нам более обогащенную душу. Таким образом, еврей, говорит при э, э, Придцадик, они легли спать перед Лайло-Шивот не потому что они хотели выспаться, они хотели, чтобы Акодыш Бургу во время сна сделал то, что обычно делает Всевышний с нашими душами. И ту подготовку, которую мы вели к шивоту, в течение 49 дней, когда евреи старались подняться на более высокий уровень каждый день, они хотели в этот день лечь спать для того, чтобы в этот день последние 49 дней, которые объединяет первые 48 ступеней, которые были сделаны, в Мишнеперке вот сказано, что Тора покупается 48 вещами, и 49-й день, который является последним день, днем Свирода Омера, он объединяет эти 48, это как бы день Беклалиют, общий день. Так вот, они хотели, чтобы вся эта авоида, которой они были сделаны, дала им более обогащенную душу, которая способна к большему восприятию слов Тора. Поэтому они легли спать для того, чтобы дать возможность Всевышнему сделать вот это вот часть, о которой мы сейчас говорим. Так учит предсадик этот Зогар, этот кусочек книги Зогара, и объясняет, что они не только не делали аверу, они и тковну, и делали митсу. Но сегодня, после того, как была дана Тора, у нас появляется новая ситуация. Сказано два, две вещи сказано в трактазе «Беркиавод» относительно ночи. Две вещи, которые на первый взгляд абсолютно противоположны. В одном месте сказано, что лонит на лайла эла лошина», «Не дана ночь, не создана ночь, а только для сна». И в другом месте сказано лонит на лайла эла лимутоэ» не дана ночь а только для изучения тора сорок дней когда маширрабейна находился на горе синай днем он учил Тору Шабектав, а ночью он учил Тору шабехтаальп более того в той же книжке Зогар сказано что машерабейну поскольку он находился в сиянии творца и был объединен с творцом он не видел смены дня и ночи в солнце луне и так далее там был свет Творца, который затмевал все светило и так далее. Поэтому, каким образом Аше знал, когда ночь, когда день? Говорит Зоор, что если Акодыш Барагу обучал его письменной торе, то он знал, что сейчас день. Если Акодыш Барагу Всевышний обучал его устной торе, то он знал, что сейчас ночь. Другого способа узнать этого у него не было. Таким образом, две вещи совершенно противоположные, сказанные относительно ночи. Первая сказано, что ночь дана для сна. Вторая, что ночь дана для Лима Стиры противоречия в этом нету И то, и другое связано с тем, что день ем это то, что дано нам для Авойды, для мицвы. Мицу Асе. Ночь – это время, когда мы не делаем мицвод Асе. Нету, практически нету митсуатасы, которые есть только ночью, и нету днем. Есть какие-то митсуатасы, которые есть ночью. Но эти митцуатосы, как правило, есть и днем тоже. Есть множество митсуват делой, которые есть днем, и они отсутствуют ночью. За исключением Лайла Седера, о котором мы уже говорили, что эта ночь как бы перепуталась время ночи и день. За исключением Лайла Сэдра, Пейсаха, исхода из Египта, все остальные ночи они даны в общем для того, чтобы. И функция ночи – это сидеть и ничего не делать. Шап, вальтасе. Сиди и ничего не делай. Мы ночью не можем нарушать заповеди. Не делай. Но у нас нет заповедей, делай. Мы не надеваем тюлин мы свободны от сысы, мы свободны от лулава и трога и так далее, и так далее. Почти нету митсуатасе, связанных со временем, которые есть ночью, нету практически никаких митсуатасе, которые есть только ночью, и нету днем Ночь, ее, ее функция – это неделание. Сон. Э, теперь… Ночь создана, нам, говорят нам, говорят наш хазаль, согласно представику, ночь создана для того, чтобы совместить то, что мы сделали днем, и поднять его, работать таким вот переходом, поднять его для того, чтобы наша душа, которая в будущий день спущена будет снова в этот мир, она была спущена на уровне, который соответствует тому, что я сделал в предыдущий день. А верот, который я сделал, и мецвод, который я сделал. Поэтому ночь служит для передачи вот этой вот души, для обмена. И этот обмен может сосуществиться двумя вещами, двумя способами. Первый – это сон. Когда человек спит, мы обсудили, как это происходит. И второй – лонит на лайла эла льлима не дана ночь, а только для изучения Тора Это второй способ И про этот второй способ говорит Мишна в трактате Что не дана ночь, а только для изучения Тора И что Тора не книт шина Что Тора покупается, приобретается бамиют шина Минимум сна Потому что сон – это один из таанугим, один из удовольствий, которые у нас есть в этом мире. И Тора приобретается тем, что человек отказывается от любых Тануги ала человек отказывается от того, что есть в этом мире, в пользу мира грядущего, в пользу Тора. Он использует этот мир, я уже об этом говорил, в том числе в прошлый раз, что этот мир создан для того, чтобы мы его использовали для службы Всевышнего. Но для службы Всевышнего, а не для балдежа в этом мире. Поэтому… Когда человек использует ночь для службы Всевышнего, то он может использовать его двумя способами: спать для того, чтобы произошло то, о чем мы говорили, смена душ, назовем это так, это один элемент. И второй элемент это элемент не сна, а элемент лима тойра, когда человек впускает себя, пропускает себя Тору и тем самым переходит на другой уровень познания. Человек не может не спать вообще, поэтому он все равно когда-то ляжет спать. И первая часть, о которой мы говорим через сон, все равно происходит. Вопрос: Что из этого нужно сделать, Лайла Шивот? До того, как заповедь Лима Тора, изучение Тора была дана, до того, как Тора была спущена в этот мир, единственный способ Поднять темницу, которую я сделал в течение предыдущего дня, которую я должен был потратить исключительно на заповеди, на Масим Тавим, на хорошие дела и так далее, и так далее. Единственный способ это поднять было, был ночной сон, когда Всевышний это делает за меня. Сегодня у нас есть еще один способ, и этот способ миютшина, ровно обратный, минимум сна. И то и другое называется Тикун, исправление. Поэтому учит председатель, что то, что сказал Зогар о том, что евреи, когда была ночь перед дарованием Тора, легли спать, и Всевышний их разбудил, а сегодня мы учим Тору, и это тикун Лайла Шивота, это исправление Лайла Шивота, говорит председатель, что Зогр имеет в виду, что и то, и другое являлось являлось тикуном. Только тикун сна, это был тикун перед перед Шивотом, когда еще Тора не была дана. А сегодня у нас Мингак. Делать этот секунд посредством изучения Тора и тем самым ли так и на эти вещи. Я прекрасно понимаю, что то, что я сказал, это хидуш. это вещь достаточно новая и неожиданная. Для меня тоже неожиданно, я ее прочитал только сегодня. Когда я думал подглядеть что-то, подготовиться к уроку или нет, и подглядеть какие-то вещи, то я решил, что посмотрю-ка я вот в эту вот книгу. И я понимаю, что это мехудаж, и надо быть какой он для того, чтобы сказать такие вещи. Но, тем не менее, это вещи, которые сказаны. Таким образом, основное, что нам нужно от Лайла Шивот. В Лайла Шивот нам нужно приготовиться к тому, чтобы посредством изучения Торы Шибальпы, посредством изучения устной Торы, будь то Мидрашим, будь то Агадот, будь то Кабалот, будь то Гемород, будь то Мишнаёд, нам нужно в в процессе изучения устной Торы увеличить свой Ират Шамай. И приготовить свое сердце к тому, чтобы не сердце, голову, не знаю что, мозги, к тому, чтобы он, он мог, наш мозг мог воспринять Хохмазашим, мудрость Всевышнего, поскольку сказано, что мудрость Всевышнего начинается с Рад Шимая, начинается с Радшамая, с боязни Всевышнего. Таким образом, это то, к чему нам надо приготовиться в лайлы шивот и сделать это надо через изучение Тораша бальпы. С этой накудой, которую я хотел сказать, я, в общем, практически кончил, я только хочу сказать, что Шульхонорах пишет, Мифураш, и об этом говорят все поским, что если человек учится всю ночь шивот, а после этого он не может нормально молиться, то ему правильно поучиться какое-то время, потом пойти поспать, для того, чтобы во время шахриса не засыпать. В Израиле очень принято, чтобы всю ночь шивот, вся синагога синагога училась, поэтому… Это довольно сложно технически пойти спать. Есть люди, которые учатся какое-то время, потом идут спать, потом приходят на шахриц. Большая часть синагоги учатся целую ночь, потому что жалко упустить такую ночь. Учатся довольно хорошо и продуктивно. Потом во время шахрица очень многие начинают дремать и так далее. Я стараюсь, рекомендую это, попить хорошо перед шахрисом кофе. Кроме этого, я хожу в микву перед самым шахрисом, в холодный микву, на какое-то время пробуждает очень ненадолго. Учиться всю ночь – это очень легко. Молиться шахрис потом значительно тяжелее, потому что в шахрис мы отвлекаемся, нам не надо думать, нам надо автоматически считать какие-то вещи и так далее. ИЦА, общий совет, который дается, это просто совет чисто технический, никакого ломдуса, никаких души, новых вещей я не скажу, это провести шахрис стоя, а не садиться, потому что когда человек садится, это очень сильно усыпляет, включая… Чтение Торы и чтение Магилатрут и Агдамот, которые читаются в Шивот, потому что в это время очень многие в различных синагогах я неоднократно видел, как начинают очень сильно клевать носом, и как принято шутить, читают Тахман, когда они положили э, руку э, под голову, и хорошо, крепко читают Тахман, так вот, с кованой. В Шивот принято тахну не читать, поэтому основная наша работа все таки приготовится к этому. Окей, я больше не хочу на этом останавливаться, но Просто общая Теперь я хочу остановиться еще на одной накуде, которая является довольно, тоже для меня неожиданной, связанной с шивотом. Накуда такая. В Гиморе шаббат надафи пейхэй, в Гиморе шаббат, дараш гагу галилая до равхиста. Учил андит галилеец перед даравхиздой. Брих рахмона, благословенный Всевышний, даягев, Ораин летая лаам тлетая, алиедей тлетая. Благословен Всевышний, который дал Тору третью, народу третьему, посредством третьего, в день третий, в третий месяц. Что такое третья Тора? Объясняет Раша. Тора Новимвактовим, Тора пророки Писания. И также написано в Зогар, что. Третья Тора это да, он приводит, самое, в общем, тот же самый Сипур. Что такое третий месяц? Третий месяц это месяц Иван. Первый месяц сам, второй месяц Иар, третий месяц Иван после выхода из Египта. В третий месяц, третью, три Торы, теперь третьему народу, это Аврамец, как Иаков, Иаков третий от него произошел народ, посредством третьего человека Маше, который был третий ребенок в семье. Третий день. Теперь нам осталось понять, что такое третий день. Додорование Торы сказал Всевышний Маше, «Пойди скажи со Израиля, чтобы они отделились от своих жен и были готовы к третьему дню, на три дня отделиться от своих жен». Это нужно было для того, чтобы евреи приняли Тору, быковит трош, было бы колут рош». Нелегкомысленно после общения с женами и так далее, когда играют, шутят и так далее, усилятся, рассказывают анекдоты а БКВ трожь. Байрат Шамаем с боязнью Всевышнего. Поэтому им нужно было на три дня отделиться от, от э, жен. Э, Магена рам задает вопрос: в Гиморе, который я только что привел, чуть дальше в Геморе, есть Махлокис, есть спор между Рабиоси и Хахоми. Относительно того, из-за чего и сколько нужно было отделить Саджу. Это связано немножко с Галохотнида, поэтому я не буду сейчас подробно в это входить, но Шита Рабиоси и и Рабонан – это Махлокис. Пора Бунан Тора была дана 6 числа месяца Сиван, Парабиоси Тора была дана 7 числа месяца Сиван, потому что нужно было отделиться на один день больше, потому что они позже начали отдаление. И таким образом появился новый день, который Маше прибавил Медоато. Маше сам прибавил еще один день, потому что он не, они не знали изначально, что день начинается с вечера, не знали фразу Выерев, и я Бог Ерьев Поэтому, когда Маше это узнал, он прибавил еще один день, и Тора была дана на еще один день позже, не 6-го Симана, а 7-го симвана, и это был в Шаббат. Проблема в том, что в Геморе Нида, поскольку основное значение это имеет Нида, а не дневрование Тора, то в Геморе Нида мы поским как Рабийоси, Галахот Голоходнида мы пасхим, как рабиоси, то есть мы паским, что отделение было еще на один день дольше. И таким образом получается, что Тора была дана лыголоха, не 6-го Симана, а седьмого Симана. А мы празднуем шивот шестого сивана. Маген Авраам задает это кущу спрашивает это, и говорит, что отсюда мы видим, что седьмого сивана – это второй день шивота в Галуте. Это и есть день дарования Торы, поэтому это такой важный день. Это замечательно для евреев Галута, хороший ответ. Для евреев, которые живут в Арицисройле, где празднуется, несмотря на Галута, Арицисройль ничуть не менее тяжелый, чем любой другой Галут изгнания. Тем не менее, непонятно, мы празднуем один день праздник дарования Тора, и празднуем не в тот день, когда Тора была дана. Это остается кушьей, это остается вопросом. Сказано, на третий день тот народ, который. Третий народ, который получил Тора на третий день в третий месяц. Мы фактически ее получили на день позже. Третий день у нас был на день позже. Это одна из вещей, которые тоже абсолютно непонятная И тоже я видел сегодня в присадике ответ, попытка ответить на этот вопрос, который я попытаюсь ответить своими словами, потому что засчитывать это немножко тяжело. Суть его ответа довольно простая. Существует известный-известный Мидраж, который, я думаю, что все знают, его приводят «Раша» в «Паршат Берейшис», в «Отривки Берейшис». Когда он комментирует фразу в Иерев и ебокер Йома-Шиши, и был вечер, и был утро, день шестой, обращает внимание Раша на то, что все остальные дни, которые были перечислены, сказаны день один, день второй, день третий, день четвертый, Йом-Ха-Миши, Йом-Рви, но нигде не сказано Йом-Га, день Га-Шиши. Вот этот шестой день. Га – это лишняя буква, определённый артикль, который указывает на какой-то определенный шестой день, который непонятно какой день. Говорит Раша, что это гей, которое здесь написано, учит нам, ш, нас, что Акодуш Бругу сделал Тнай им Маасаберейши, сделал условия им Маасаберейши, с, с творением мира, тем, что сотворено в мире, и сказал Шамай, варец землей с небесами, и сказал, что вы будете Тлуим вам, вы будете подвешены и вот так вот находиться, стоять до определенного шестого дня месяца Сиван, когда евреи должны получить Тор, до праздника Шивота, через несколько, через 26 поколений. Э, Я не очень точно могу посчитать сейчас, в каком году было дано. сейчас я посчитаю, 1949 плюс 400, 2349 год, это это год дарования Тора. Вот это вот время вы будете подвешены. И таким образом находиться, если евреи получат Тора на горе Синай, то вы будете существовать. Если нет, сказал Всевышний, я верну мир в состояние то у Богу. мир верну в состояние э, начала творения, когда сказано, что мир был абсолютно ну, удивительно пуст, полное полное отсутствие какого-то плана и так далее если вы откажете, если Амисраэль откажется принять Тору, то мир будет возвращен в это состояние состояние в котором нет смысла его существования то есть все будет разрушено все будет убрано и этот най это условие которое сделал всевышний с масеей с началом творения с делом творения мы видим из этого мидраша что здесь сказано съем гашиши на шестой день то есть условие было Сказано, что если в определенный шестой день евреи не получат Тору, то и так далее. Этот шестой день – это шестой Сивана. То есть, мы видим, что изначальный замысел творения мира был то, что Всевышний даст Тору именно шестого числа месяца Сивана, а не седьмого числа месяца Сивана. И это гашпо, это влияние, которое приготовил этому дню Всевышний от сотворения мира. Это то, что Мефураш говорит «Раша», прямо сказано в «Раше», и «Раша» приводит Мидраша, это прямо сказано в Мидраше. Таким образом, Хакодыш Барагуми с его стороны, готов был дарование дарованию Торы именно в шестой день месяца Сивана. Маширабейну попросил его, это одна из вещей, которые попросил Маширабейну Мидато не по приказу Всевышнего, а он сам вычислил это и решил делать, и Всевышний согласился с ним. Маширабейну прибавил еще один день медото поробиеси, и так по скимбапашту слагалоха, что Маширабейну попросил еще один день прибавить к тем дням, которые хотел Всевышний, чтобы мужья были отделены от жен, поскольку слова выерев и бокер. Нужно было правильно истолковать, и нужно было понять, что вечер начинается, день начинается с вечера. Поэтому они не полностью отдалились ни на трое суток, от жен. Поэтому попросил Маширабейну еще одного дня, и Всевышний с ним согласился. Таким образом, Мицад Гашема со стороны Всевышнего, дарование Торы должно было произойти 6 числа месяца, Сева на этот день был для этого предназначен. Мицедейну, с нашей стороны, снизу, нам нужно было еще один день для того, чтобы. Достигнуть того уровня, который мы могли соответствовать такому дню, как дарование Торы. Поэтому Мицедейну был прибавлен еще один день. Но с точки зрения Творца и с точки зрения его Гошпо, день, который является днем дарования Торы и предназначен для этого с начала творения, это шестой день Месяца Сиван. И это то, что мы празднуем. Мы празднуем дарование Всевышнего Гашпоы влияние на нас для того, чтобы мы могли принять Тору. Мы примем, приняли его на день позже. Окей. Okay. Но Всевышний дал это влияние еще в это время. Это тоже одно из, один из для меня хидушим, который сказал Равцодок, и я с вами им поделился. Э, здесь нужно еще, может быть, одну накуду осветить. Что именно мы празднуем во время дарования Тора? В чем, в чем, что такое вот, что произошло, когда была Тана Тора Амисраэлю на горе Синай 6-7 числа месяца Сиван? Мы знаем, что когда евреи вышли из Египта и шли по пустыне, перешли море, шли к горе Синай для того, чтобы получить Тору То Всевышний предложил Тору всем народам мира И все народы мира ответили по-разному, но ответили одно и то же, почему они не примут Тору от Всевышнего Мы знаем, что Мидраш приводится в Геморре Авойда Зоира на втором дафе Бейт внизу Приводится Гемора, который говорит, что Всевышний предлагал Исаву и Ишмеэлю Тору. И Исав и Ишмеэль отказались принять Тору. Исав сказал, что я не могу, потому что в Торе написано, в той Торе, которой ты предлагаешь мне написано не убивать и в ней же написано что я буду жить убийством. Ишмайл ответил, что в Торе написано, что не кради», а сказано, что рука его на всех и рука всех на нем. Таким образом, они оба увидели, что сама Тора как бы показывает, что они не в состоянии принять Тору. Когда Всевышний предложил Тору народу Израиля, то народ Израиля тут же ответил на нишма», сделаем и услышим. Обычно принято считать, что эта фраза на нишма» прозвучала в праздник шивот. Это неверно. Эта фраза прозвучала раньше, может быть, даже значительно раньше. Между этой фразой и шивотом прошло минимум трое суток. Три дня гагбалы, которые нам были даны, чтобы мы не подходили к горе и готовились к принятию Тора, они были после того, как мы сказали фразу на нишма». Таким образом, минимум за три дня до дарования Торы произнесла эта фраза, а, скорее всего, больше, чем за шесть дней до дарования Торы эта фраза была произнесена. Но нас сейчас не интересует это, нас интересует именно Мацавка, что она не произнесена именно в Шиволот. Это первое. Второе. Что, что мы празднуем в Шивод? В Шивод мы празднуем то, что амисраиль получил заповеди. Потому что что такое Тора? Тора – это 300, 365 заповедей не делая, и 248 заповедей неделы, того Тарьяк Мецвод 613 заповедей. Это является суть Торы. И если до дарования Торы мы знали какие-то Митсвот, то после дарования Тора они стали для нас необходимыми, и мы были обязаны их исполнять. Здесь есть одна проблема – не все 613 заповедей были даны на Горе Синай. Большая часть заповедей была дана нам в дальнейшем в Пустыне. В Бумидбар. Были даны все заповеди, книги Бумидбар, и больше все заповеди, ну, это повторение, в основном, часть книг Икра, это все было дано только в пустыне. И книга дворин была написана совсем поздно, перед самой смертью Маширабейна, может быть, последние восемь суким, даже после смерти Маширабейна на эту тему есть. Махлокис, Иашоу писал последние восемь суким, или их писал Маши, не понимая, что он пишет. Но, во всяком случае, продолжение дарования Торы длилось сильно после Маамад Арсинай. Длилось сильно после того, как евреи стояли у Гарасинай. А первые Митсот, которые евреи получили, они получили до Гаросинай. Первая Митсу, которую они получили, это Митсу благословления месяца была дана еще в Египте. После этого, когда они вышли из Египта и перешли море, они в месте, которое называется Мара, место, которое называется Мара от слова Горькое, там были даны им мицвот, в частности, шаббат. И там были даны очень много мицвот. Например, Мицо Шмита была дана там, я не знаю точно, какие мицвод, перечислить я не могу, но очень многие мицвод были даны в Маре, очень многие мицвод были даны через много времени в Мустыне. Часть митцвот были даны Бог ль сразу после дарования Торы, через несколько, там, через 120 дней и так далее. Во время дарования Торы мы получили только миют Мицвот, только меньшую половину Мицвот. Среди них было 10 мецвод но часть из этих 10 мецвод были даны уже раньше. И даже такая важная митцва, как Бритмила, тоже была дана не в это время. Поэтому получается вопрос, что именно мы празднуем, когда мы празднуем Маамад Гарсинай. Мы празднуем, что мы стояли у Гарсинай. Что именно мы празднуем? Не первый метсот мы получили, не последний митцот мы получили, не большую часть митсоват мы получили. Мы получили часть митцот Торы. Часть тарьяга Мицот. Так почему мы празднуем дарование Торы именно в этот день? Вопрос понятен. Я так думаю. Тогда двинемся дальше. Ответ на этот вопрос он тоже достаточно простой. Фактически мы празднуем состояние, которое у нас, у нас возникло после нашей коронной избитой фразы на «Асэва нишма» – «Сделаем и услышим». В тот момент, когда евреи сказали «Сделаем и услышим», и после этого получили Тору, они поднялись в новое состояние, состояние, которое называется «Брит», «Завет». Брит Матантара. Мы празднуем не только то, что нам было спущено Минга Ингешамаем, она действительно была спущена Мины Шамай. И тем, что она была спущена в это время, в этот момент Всевышний заключил с нами завет завет Творца, сам Исраиля. Этот завет, слово брит, оно имеет гематрия Тарьяк. Брит и Тарьяк это брит это тарьяв, тарьяк это еще на одну мицу больше, вместе с самим бритом, это гематрия Калелет называется, общая гематрия, включающая само это слово. Это получается 613. Как бы брит, Нисуин, который был сделан, между Амисраэлем и Всевышним во время Моаббада Арсеная, в качестве обручального колечка этого брита выступает Тарьяк-Мицвод. 613 заповедей, которые объединили нас с Творцом и поставили на состояние, которое называется Исраэль, Ешаркель прямо ко Всевышнему. До сих пор Амисраэль выполнял Мицвод. Сказано про вину, что он выполнял все Мицводы до того, как они были даны. Все мецвод, включая мецвод Дарабоном, который были установлены, аншейт Наслед дала через много времени после него. Он выполнял даже и Руф даже и Руфтавшилин. Все мецвод, который можно, выполнял Авраама Но часть из этих мецвод он выполнял, большую часть. Бетор Эйна Митцевой Он не имеет заповеди, но делает. Сегодня, во время Мамадр Синай, мы вступаем в, новую, в новое состояние, состояние брита, завета между Творцом и.. Человеком. Состояние, когда человек приходит в Мацав в ситуацию, которая называется в веосе», имеет заповедь и делает. Мидраж говорит, что 26 поколений прошло от сотворения мира до дарования Тора. Это очень легко посчитать. 26 поколений – это поколение от Адама до Ноха – 10, от Ноха до Авраама – 10, от Авраама Авра, – Ицхак, Яков, Леви, Амрам, Маше – и сам Иаков, того еще шесть». Таким образом, 26 поколений проходит между Адамом и Маширабейну, который получает Тору на горе Синай и передает всему народу Израиля. 26 поколений мир жил до дарования Торы. И говорит Мидра, что эти 26 поколений Всевышний давал миру пропитание только через атрибут Хесат, только через атрибут абсолютного добра, поскольку весь мир оказывался в ситуации Эйна Митсуэ Вэасэ. Мы ждали, лишь Атит, что в будущем Амисраэль примет Тору на горе Синай. Это мог быть не только Амисраэль. к израиле могли присоединиться все народы которые хотели они могли стать израилем они могли лекабеля даторы точно так же как израиль но должен был быть народ который будет израиль в плане того что он ешар Кель, образует прямую связь между человеком и творцом ради этого были в подвешенном состоянии оставлены небо земля и все себе решит и все деяние всевышнего которое было сделано во время берешит до вот этого, вот 20, до эпохи через 26 поколений, когда Тора распускается в этот мир. И это ситуация, которая определяется словами Нишма. В тот момент, когда Амисрель еще до чего-то, за несколько дней до этого, сказал ⁇ сделай и услышим ⁇ он вошел в этот завет и... Всевышний спустил малахая Малахея ангелов, которые спустили каждому из евреев по две короны. Одну кинегит на осе, другую кинегат на шма. Одну против сделаем, другую против услышим. И в этой ситуации Амистрель встал на совершенно иной уровень. Уровень, когда наконец-то появился брит, который брит между человеком и творцом, завет между человеком и творцом. И этот завет, который никак не мог быть изменен. Есть много всяких... Идей по поводу изменения Завета, например, идея возникновения Бритха Даша, Нового Завета, который говорит о том, что Старый Завет, на русском это так прямо и звучит, Ветхий Завет, он обвечал, он устарел, теперь есть Новый Завет. Люди, которые это говорят, они не понимают и не могут понять основного в этой истории. А Кодыш Баругу, он сам про себя сказал "Они Гошем нити. «Я Всевышний не изменился». Завет между человеком и Творцом – это когда человек и Творец объединяются и становятся единым. После этого изменения внутри этого невозможны. А Кодыш Барагут для этого создал человека, чтобы он объединился с Творцом, стал частью Всевышнего. Сказать, что Всевышний разрывает себя, делает себя другим – это абсурд. Это уподобить Творца самому человеку. Это бред. Это невозможно сказать. Поэтому любое изменение, любой хидуш, который кто-то хочет сказать, что произошел в мире, хидуш обновление обновление произошло между заветом человека творца, это вещь, которая является полным непониманием того, о чем мы сейчас говорим. И вот тот момент, когда была танатора на горе Синай, в этот момент был установлен этот брит, и этот брит будет Лалам Вает навсегда, во веки веков. И Закончится он с тем, как закончится этот мир. Седьмое тысячелетие, восьмое, пятидесятые. В зависимости от того, как это объясняют разные комментаторы. Альпикаболы учат это по-разному. Мы не будем входить сейчас в эту историю. И это Брит, это Шиот. Это праздник Шивот, праздник Матантара. Таким образом, что мы празднуем в Шиот? Мы не празднуем то, что раньше мы не знали какие-то заповеди, а теперь нам дали какие-то заповеди. Если так, то мы должны праздновать очень много дней. Празднуем совершенно иную вещь. Празднуем мы то, что, начиная от Пейсаха Шивота, проходит 7 недель шлеймот, цельных недель. Мы должны дойти до состояния 49 ступеней к Душе и после этого объединиться с Творцом в получении Торы и в этом Брите, о котором мы сейчас говорим. Это наш праздник. Праздник, когда мы Микаблима до Тора, и мы становимся частью, через Тору становимся частью Всевышнего, который называется Израиль, Ешаркайль, объединение, прямое объединение между нами и Творцом. Э-э-э-э. Мидраш рассказывает дальше не совсем понятную вещь, я ее скажу. Она звучит очень красиво, хотя для меня очень непонятно, но я ее скажу. Мидраш говорит о том, что после того, как евреи сказали на Асавинишма, и Всевышний им сказал, чтобы они отделились от жён и так далее, и подготовились к принятию Торы, после этого Всевышний поднял гору Синай, расположил ее над Адам и сказал, что если вы получаете Тору, хорошо, если нет, то я опускаю эту гору, разрушаю весь лагерь Израиля». От Израиля ничего не остается, и мир возвращается в ситуацию то у богу. Мир возвращается просто в полный хаос. Хаос. И тогда мисрель были вынуждены принять Тору. И Махаралис Праги задает простой вопрос, вопрос, который каждый человек мог бы задать без него тоже, но он еще пытается дать какой-то ответ. Вот здесь у меня немножко хуже дело обстоит. Он задает вопрос после того, как мисрель уже согласился принять Тору. Не просто согласился, а сказал Наосеу Нишма, за что Всевышний наградил их сразу двумя коронами. Малахе и Ашерет дали им одну корону Кенегат Наосе, другую корону Кенегат Нишма. Сказали, сказал Творец, кто раскрыл моим детям тайны, которые пользуются ангелы? которые вначале говорят Насе, а потом Нишма, мы будем согласны делать, даже не зная, что от нас требует Всевышний. Когда мы узнаем, мы сразу это будем делать. Мы приняли на себя, что мы это делаем, еще не зная точно, что принимаем. После того, как мы поднялись на столь высокий уровень, на уровень, который мы называем Бритом, уровень, который мы называем Заветом, и Акодыш Бру хочет заключить с нами Завет, мы находимся так высоко, мы уже имеем Шем Исраэль, Ешаркель, зачем после этого угрожать? И говорите, если вы примете, то ладно, а не примете, я вас всех в дамки опущу. Ну, зачем? Мы уже сказали, что примем. Мограль отвечает на этот вопрос, что это было нужно для того, чтобы приведем аллегорию, которую приводит Мараль. Мораль говорит, что если муж, молодой человек, берет себе в жены какую-то девушку, то потом, когда она ему разонравилась, он может ее развести, дать ей разводное письмо, и она уходит на все четыре стороны. Бывает ситуация, когда мужу запрещено развести жену. Это ситуация в случае, если человек насильно взял себе на ора какую-то девушку, взял ее насильно, после этого он должен либо, он обязан на ней жениться, если она согласна выйти за него замуж, и папа согласен и так далее, и после того, как он женится, он не имеет права на ней, с ней развестись. Она ему остается женой независимо от того, как она себя ведет, и то, все, пятое, и десятое и так далее. Она теперь становится его женой навсегда, и он теряет право на развод. Говорит Мораль, что Акодыш Баругу устроил эту историю таким образом, чтобы Амисрель был вынужден принять бритни Суин, завет со Всевышним, жениться, заключить свадебный завет с Творцом насильно. И это нужно было, говорит Мораль, для того, чтобы. Всевышний не мог больше развести, а Мисраиль не мог ее отправить в И После того, как он насильно взял его в жены, он уже не может от него избавиться. Это мы орали с Праги. Э-э- вещь, которую я совершенно не понимаю, пируш, которую я совершенно не понимаю, но я знаю, что она очень нравится, поэтому я его рассказал. Я поделюсь с чем, почему я не понимаю. Когда молодой человек берет насильно девушку, то после этого Тора заставляет его, если девушка согласна, на ней жениться, и он лишается права на развод по той причине, что это как бы к нас, как бы штраф, как наказание за то, что он так сделал. Когда мы говорим об этой истории, мы говорим, что он сделал Авейру преступление, и у него есть наказание. Когда мы говорим о Всевышнем, мы понимаем, что здесь нет шемица, никакого преступления, не может быть никакого наказания и так далее. Поэтому я не понимаю Димьоны, я не понимаю, чем эти истории Дамим ЗЛЗ, подобные одной и другому. Поэтому э, у меня есть свой Магалах, который я могу с ним им поделиться, но я его не помню, чтобы я где-то читал, может быть, читал, не помню сейчас, в данный момент времени. Честно говоря, я вспомнил его только что сию минуту, поэтому я не знаю, откуда я его взял. Мне кажется. Что всему, что ему было нужно, что вам Исраиль, после того, как он согласился и выбрал в свободе выбора, что он принимает на себя Тору, нужно было сделать так, чтобы, лишившись свободы выбора, он тоже был обязан это сделать. Для того, чтобы это принятие было цельным. Когда человек принимает что-то «я хочу, поэтому я это делаю», это одно. Когда он это делает, потому что у него нет никакого выбора, есть здесь как бы маленький кусочек, что он делает, может делать лучше немножко. Все равно выхода нет, так чего, так я уже сделаю. А есть ситуации, когда я делаю, потому что я могу в любой момент отказаться. В такой ситуации есть некая нецельность этого принятия. Нужно было с одной стороны, чтобы Израиль захотел принять, и сказал на сыне Шма. И с другой стороны, нужно было, чтобы он это сделал, бы боях, когда у него нет выхода, так он, бытмимут, это делает. Это похоже на то, что когда ребенку делают бритмилу, то после того, как Моил, говорит, Броху на милу, после этого папа говорит Броху, Борохаташия, благословен ты Всевышний, Ашеркит Шановым Цойсову, Циванула Ахни, Авраама Ритошираврамавину, который осветил нас своими заповедями и заповедовал мне нам вносить ребенка, бывритошили Авраама Вину, в обрезание, которое делает Авраам, которое было заповедано в завет Авраама Вину. После этого все присутствующие говорят: Кишемши, не к наслыбриске, Хупов и Масим Тавим Так же, как ты вошел в Бриз, так же пусть он войдет в Тор, в Хупов Масим Тавим». Есть миллион примерно комментариев на эту фразу. Я хочу сказать один из них. Который, как мне кажется, здесь помогает понять, почему нужно было, чтобы вы дарование Тора было немножко бонус, немножко насильно было нам сделано. Когда мы видим ребенка, которого вносят на Бритмилу, ребенок не изъявляет желания не говорит: все, я решил для себя, я делаю обрезание, хочу быть евреями, хочу соблюдать Мицвод, все, давайте брать Мойла и вносить меня в Бритмилу. Ребенок, ему 8 дней. Он может издавать некоторое количество звуков не очень много, в основном плакать, независимо от того, что происходит, смеяться даже еще не может. Или какого желания у него как такового нет, его никто не спрашивает. Приходит папа большой, сильный, вносит его, передает, Мойло, и мойлу делает обрезание. Вне всякого сомнения ребенок не знает, что с ним сейчас происходит. И это вещь, которая сделана над ним без его желания, без его знания, без его понимания, где он работает просто как какой-то кусочек мяса, грубо, который отрезает кусочек кусочек кожи. В этот момент именно он, именно в этот момент он заключает Брит, он заключает Завет. Возникает вопрос, когда мы говорим про русских евреев, например, то мы можем сказать, что очень многие из русских евреев, к сожалению, были лишены заповеди Бритмила и делали Бритмилу не восемь лет, не 8 дней, а некоторые 8 лет, а некоторые даже 80 лет, некоторые 18 лет. Самый разный возраст был. И понятно, что некоторые из них это делали совершенно добровольно и желали это делать, и ждали этого, и хотели, и так далее, и так далее. Были те, которые, естественно, в 8-дневном возрасте тоже делали бритмилу, но во всяком случае, когда человек делает бритмилу во взрослом возрасте, он понятно, что понимает, что он делает. Он действительно делает брит. Но какой брит делает ребенок в восьмидневном возрасте? Как это можно назвать бритом? Э, как, этот вопрос, который я сейчас задаю, на самом деле его задаю не я. Этот вопрос задал не более или менее как ангел, который управляет народом Ишмуэля. Ангел Ишмуэля сказал что Ицкаку, ангелу Ицкака Иакова, что наша митсу больше, чем твоя митсу. Когда Ицкаку делали обрезание, ему было восемь дней. Когда делали обрезание, и ему было 13 лет. Ишмаэль сам пошел на Бритмилу. Несмотря на страх 13-летнего ребенка, несмотря на все боли, которые это есть и так далее, он хотел сделать завет со Всевышним. Поэтому его награда за Бритмилу выше, чем твоя награда. Это быть юг тот, что я сейчас говорю, только это уже звучит немножко сильнее. На это прежде всего я хочу сказать, что сегодня русские евреи, они, у них есть чем ответить ангелу Ишмаэля. Есть ответ на этот вопрос. Самого старшего человека, которого я обрезал, я когда-то был Мойлом, я своим товарищем обрезали его, я думаю, что ему было 60 с чем-то лет. Это самый старший, которого я обрезал. Были люди восемьдесят 80 лет, которые делали обрезание. Это не уровень Авраама Вину, но не все доживали до возраста Авраама Вину. Но, тем не менее, Мисура Снефиш, который был у этих людей, младше, чем 8 дней обычно, не обрезают. Это нельзя делать. Таким образом, от 8 Дней до 80 лет, мы видим, что евреи делают бритмилу, и так далее. Но тем не менее, заповедь Лыкатхила изначально делается именно в 8-дневном возрасте, и это называется бриз. И в этот момент мы говорим: так же как ты, не раздумывая, Поскольку ты умеешь думать. Зашел в этот бриз со Всевышним, так пусть ты так же не раздумывая в более взрослом возрасте, во взрослом возрасте. Войдешь в Тору, в Хупу, в Массим в добрые дела и так далее. То есть, так же, как у тебя нет никаких, у тебя ребенок 8 лет, нет никаких сфекот. Тебя просто насильно фактически вводят бритмила, и этот бриз засчитывается брисом. Это завет. Так что ты должен войти в Тору Масим Томим без всяких задних мыслей. То есть, есть одифут. Есть какое-то преимущество в том, что Амисраэль принял Тору, когда у них не было другого выхода. Их никто не спрашивал. С одной стороны, получилась такая ситуация, что Всевышний спросил, и они сказали, да, конечно, мы принимаем на Асэвенишмай, поднялись на огромную ступеньку. Но после этого могла зародиться за много-много лет, за 6 тысяч лет, не знаю, за 4 тысячи лет после этого, могли зародиться какие-то свекота, а надо ли нам было и так далее. Поэтому Акодышборову, кроме того, что они удостоились выйти на ступень на Асева Нишма, Всевышний сделал так, что у нас нет никаких возможностей отказаться от этого. Он сделал это насильно. Для того, чтобы с двух сторон мы выиграли, и с того и с другого. Это такой Пируш, который я понимаю. Пируш Магараля, который всегда цитируется, и понятно, что он более сильный пируш, чем тот, который я даю, но я, к сожалению, Ло Захити не удостоился его понять, поэтому я привел вам два пирушка, которые существуют. Таким образом, что мы празднуем праздник Шивот? праздник Шивот мы празднуем то, что мы перешли из состояния, которое было до дарования Торы, в состояние, которое называется Мецуве васе состояние Бриса, состояние Завета, и этот Завет – это наш праздник. Это первая накуда, последняя, вернее, накуда, которую мы обсудили. Предыдущая накуда, которую мы обсудили, я тоже хочу, ее лисакем. Это накуда, которая говорит о том, что дарование Торы как таковое, по Рабиоси и так бы Паштусом с мупаским произошло не шестого сивана, не вшего, а на завтра, седьмого сивана, но гэшпаа Всевышнего, приготовление Всевышнего и действие Матантары изначально от сотворения мира были приготовлены на шестое сивана. Для этого это было создано, для этого вся хашпа, все, все влияние, для этого существовали шама и которые ждали вот того вот брита, о котором мы сейчас говорим. Мы, из-за того, что мы увидели, что мы не до конца готовы, оттянули это еще на один день. И это тоже праздник, поэтому это праздник второго дня Галута, но основной праздник 6-го Севана, потому что это аж по Всевышнего. И, наконец, последнее, первое, на куда, которое мы обсудили, это то, что евреи, когда готовились к дарованию Тора, они не просто пошли поспать, потому что им нечего было заняться, они хотели, чтобы этот сон помог им подняться на очень высокую ступенье рад который является началом Хохмы, боясь Всевышнего, который является началом Хохмы, и чтобы в этот момент их душа могла быть обновленной, В соответствии с теми 49 днями, которые они готовились к получению тора. Мы сегодня. Поскольку у нас появилась другая возможность того же самого, более высокая возможность, потому что мы заключили Бриз, потому что у нас есть заповедь Лима Тора, поэтому посредством изучения Торы Шибальпы мы можем сделать этот секунд и поднять нашу душу на очень высокий уровень. И это то, что мы стараемся сделать перед давлением Тора, когда мы учим Тору в течение всей ночи. Теперь я думаю, что в следующий раз мы еще раз поговорим о животе, если все будет нормально, и потом вернемся к Твилоту. Всего доброго, до новых встреч!